2: Først så åpner han for comeback, så kom med bok. Men i hjembyen, der rulles ikke den røde ut. Det er selvfølgelig Trond Giske vi snakker om. Velkommen folkens til Omadressert. Siv Sandvik, fortsatt politisk redaktør, Ter Heidsvåg kommentator. Dere har lest og lest og lest i Trond Giskes nye bok, Vært å slåss for. Tipper at det er et saftig oppgjør med både maktkamper og skandaler der, Siv?
1: Nei, det er jo mange som sikkert tror det når Trond Giske, en av de mest omstritte personen i norsk politikk, kommer med bok at her kommer hans versjon av det som har skjedd men det hopper han elegant over Dette er en debattbok och det han mener er verdt å slåss for det er sosialdemokratiets fremtid
3: Men som debattbok så er det også egentlig, så kunne titelen på boka vært litt av alt, tenker jeg. Fordi at <laughs> <Ja>. <laughs> delvis så føler jeg vi får innsyn i hans uh, nyenleverte master i statsvetenskap. Uh, det var så en uh, analyse av Arbeiderpartiet uh, hvorfor de gjør det så, så dårlig for tida. Uh, og så er det litt sånn vanlige mennesker jeg har møtt, og så er det noen sånn familiehistorie og personlige historier fra Trond Giske i dag, men også uh, ikke minst en hylles til hans uh, tante og, og liksom uh, småkårsfolks røtter i Norge. Så alt det her er virvlet sammen i en, uh, i en uh, bok som kunne faktisk hette litt av alt.
2: Det er ikke noen mursteinsbok heller, til jeg forstår?
3: Nei, den er vel sånn 240-50 sida, så den er, det tar ikke så veldig lang tid å lese den.
1: Og der jeg synes han er best, fordi jeg synes del av boka er bare av uh, oppremsning, at man må inne om, ja, klima må jeg nevne, ja, og integrering er også viktig. Uh, men der jeg synes han uh, er innpå nå, som Arbeiderpartiet må ta en debatt om det, er det som går på ekspertvelde. Uh, og jeg er veldig personlig, veldig for å høre på uh, eksperter, men det er jo dem som bestemmer, og hvis velgerne sitter igen med et inntrykk av at partiledelsen er mer opptatt av hva ekspertene sier enn hva velgerne trenger, om det er rentepolitikk eller strømpolitikk, så blir særlig Arbeiderpartiet straffet. Og det er jo det han skriver mye om i, i boka, att uh, politikk handler om å ville, och at uh, i mange store saker som har stor innvirkning på hverdagen til folk, så virker det som regjeringen ikke vil nok. Og det tror jeg han er inn på nå. Men det är en problembeskrivelse mer enn en løsning nå.
2: Men er ikke dette her også en bok eh, som har kommet gjennom at han har snakket med sine medlemmer i Nidaros eh, i stor grad og hørt vad de tänker. Eller?
3: Ja, det er mye sånn enkelt skjebne, men der igjen vi er litt i sånn Jan Bølerland, synes jeg på en måte fremstår som en sånn ombudsmann som videreforbringer dårlige erfaringer med NAV og med barnevernet og, og på en måte uttrykker bekymring også for hvordan, hvordan hva skal jeg si, velferdsstatens byråkrater kan overkjøre vanlige mennesker på en urimelig måte men når det gjelder selve den der ekspertveldet og det som Siv snakker om så virker det for meg som en veld inspirert av en av de mest omdiskuterte bøkene de siste ti årene, nemlig den engelske politiske kommentatorens, uh, som heter for uh, David Goodhart, sin bok om uh, Road to Somewhere. Uh, og det, der har det jo vært mye snakk om såkalt somwheres så og anywheres. Folk som kan bo hvor som helst, og folk som er veldig sånn knyttet til et sted. Og det har jo blitt brukt som en forklaringsmodell, både for Trump sin suksess, for Brexit i USA, og at de her globalisterne veldig utdannet som kan være hvor som helst og jobbe hvor som helst, er en del av dette lite begrepet, mens Giske advarer mot Arbeiderpartiet og må også klare å appellere til de her folkene som er opptatt av patriotisme, nationalstaten, redd for aser, strömdebatten. Så han har, har skapt vel det her begrepet som han kaller for nærvelgere og globalvelgere, og han peker jo på, tror jeg ganske riktigt. at der har Fremskrittspartiet og Høyre og Rødt vært mye flinkere til å treffe de velgerne i Norge enn Arbeiderpartiet, og det tror jeg er en analyse som Arbeiderpartiet har gått av å diskutere.
2: Ja, ja.
1: ja nei, jeg tror at, og der... De jo, altså der bruker den jo fortellingene til medlemmerne i, i Nidaros. Den teller jo over fire tusen, og det er helt uh, enormt. Ja, ja, det er mange. Mange folk uh, som uh, og så lener den seg jo på sine egne undersøkelser i denne masteroppgaven, og andre forfatterer som faglig tyngde. Uh, og jeg tenker at det der er, jeg det var ganske spennende og interessant å lese så si trivel och intressant för det är ju att klart att si intressant längre för det trivel och intressant är ju eh motto till Nidaros så har det blivit liksom hjärnevaskaver och ni läste den boka här i kväll. <laughs>
3: det verkar ju närmare som det nya mottoet heter Trångisk. Jag det är inte så mycket självkritik och sporer i boken här men Nei, er et, men ett av elementen är ju hur han berättar eh, om att han får köft fra sin kone Heddy när han kommer hem från en debatt på Dachsen 1818 tror jag och han känner att han har knust den politiker fra henne tobøre i Jesaksen, <laughs> eh, men hvor eh, kon at de geske si koffer hørt i tumæ på han. Uh, og da reflekterer Giske uh, hjulpet av kona over at han kanske var så mange politikere mer opptatt av å vinne debatten enn å høre på debattmotstanderen. Uh, uh, og der lanser den jo gjennom boka intressant og trivelig nærmest som et sånn uh, nye kredo for det nye Giske. Og sånn fremstår den jo litt når han møter de her medlemmerne som forteller om sine bekymringer for dem. Jeg kjenner ikke jeg en partiet lengre. Det er liksom uh, litt av sånn gjennomgangston den nye boka. Men er det en god bok? Er det en god politisk bok?
1: Jeg synes jo den beste politiske bøkene også går in i det som har vært vondt og vanskelig, og det er bare jeg skal innrømme at det er litt fordi jeg har den jobben har, har dekket norsk politikk i Dollar, alt og, og, si. og, og syns at det er spennende når du får, ja, det var det som skjedde det var det som skjedde på det bakrommet sant? så den der nysgjerrigheten uh, får jeg ikke og den får noe så verd, det det den boka her skal være heller, men det, når han snakker om for eksempel eh, valgnederlaget i 2017, och eh, nærmest fremstiller det som om han oppgave bare var å koordinere media og lede noen morgenmøter, mens andre i partiet sier at han leder jo valgkampstrategien der, så blir det litt sånn for lett vindt. Ja.
3: Er, så jeg reagerer jo veldig på den, hvor han har en kort harang uh, om katastrofevalget i 2017, og, og peker det egentlig på, på... Alle andre enn seg selv, eller? Ja, og ja. så bare gikk jeg inn tilfeldigvis noe på, og, og så var var liksom hans rolle, og da fant jeg jo et oppslag fra VG, utpeke Gysp. Katel Sundbo katte Walkfioskon, Centrala arbetarpartiet kilder menar tronisk gör Hods ansvar för ja. partiets eländiga valresultat. Säl så avisen det är den saken här, men 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 nettopp där, det syns kanske han gör det till tider för enkelt för sig själva. Sällom han tar också självkritik sånn politisk på att han icke var uh, duktigare på å kutte offentligen lederlund när han var näringsminister. Ja. Uh, han gör ja, men
1: sån på ting som passar väldigt gott in i det bilden han nog önskar tegne av det nye Arbeiderpartiet som uh, må oppstå, sant? Han angrer på at han solgte uh, Telenor, ja. uh, nei, unnskyld, TV 2, uh, og, og sånne ting, sånn at det passer veldig godt inn. Han tar veldig selektiv selvkritikk. Eh, Og så er det artig sant? I det, den 2017 valkampen, så nevner han jo Jonas Gajustøre bare en gang. Eh, der han eh, skriver at det var helt eh, på trynet å åpne for eh, samarbeid med Venstre. Og det er det jo lett uh, å si seg enig i. Også. Men det er en sånn nydlig nydelig stikk til Støre helt til starten av boka- da har jeg tenkt at sånn, denne blir sånn skikkelig oppgjør med større bok, men det kommer mer sånn drypp etter hvert. Uh, men det starter med at hun sitta og snakker med hun, tante Jorunn etter valget i 2019. Hvorfor det gikk så dårlig? Og, uh, da hadde hun vært veldig frustrert over at politikere har snakket om «Jeg har gjort det, og jeg har foreslått det i stedet for vi». Jeg har skjønnet den nye tankegangen, sa Tante. Da hun har hun lest et intervju der Jonas Garstøre kalt seg selv en se self-made man i politiken, Og så kjenner En 92-åring på Trondheims hospital så hvordan tokebanken kom in over fjorden fra vest.
2: <laughs> det er jo Jon Fosse der, etterfølgelig.
3: <laughs> <laughs> Nei, men det er, jeg, jeg synes det er en av de små delene av boka som preges av en brodd og en, en hva skal jeg si, en, en vilje til å strikke litt språklig da, som eh, synes kanskje mye av boka ikke har. Jeg, jeg, jo, jeg har jo tenkt å fly under og lo høyt når jeg leste det. Eh, her har vi Giske som eh, stikker mot tokefyrsten større, og det er jo helt påfallende at uh, samtlige statsminister fra Arbeiderpartiet etter krigen uh, frem fra NRG Rødsen til Jens Stoltenberg omtales positivt i boka. Det vil si samtlige unntatt en og det er nemlig han som sitter nå, etter Stoltenberg, Jonas Gahr Støre. Så du, du aner en sånn undertone, men det er bare den vakre sekvensen som Siv fremførte her, att den kommer til overflata da, om en indirekte.
2: Men ja, litt stikk mot Jonas Gahr Støre, det andre som får merke det litt, eller som skjønner at han liker meg ikke så godt. Ja, men jeg, jeg opplever vel
3: kanskje at, vi, nå
2: sitter jo mange og ser på makten på TV,
3: og og når jeg har lest boka totalt sett så oppfatter jeg at han han refererer både til det norrøne og det brattelig, og ikke minst den person som er oppfattet at Giske kanskje ligger nærmest i en bok her, og det ligger ikke i tv-serien fremstilling, men kanskje mer Lahlums biografi, og det er Rielfsten som den er litt sånn visionære tenkeren som, som, som prøver å sette ord på hva, hva liksom grasrota i partiet eh, burde ha ment, eller, eller mene. Eh, så der føler jeg at han, han plasserer seg eh, av de figurerne vi ser på tv for tiden, ja, kanskje nærmest er
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
1: Ja, boka er jo en fortelling om hva han innså da telefonen slutta å ringe, og han ikke var i toppolitikken lenger, men begynte å snakke til folk og lytte. Så det er jo en veldig sånn prongpolering av det image han har uh, kämpat sig fram till nämligen att vara grasrotas uh, man ja. i arbetarpartiet.
3: Och det är ju han, han pekar ju väldigt på liksom medelklassen och sin dominans i, på, ikke inte bara i norsk politik men också att det har varit i arbetarpartiet. Ja,
1: pressen. Ja,
3: och uh, han skriver seg nok selv, uh, han också själv eh skriver om uh, förhistorien, han skriver han också kanske väl mycket mycket men, men desto mer respekt för tanta Jorun da, som var eh uh, kvinne på sin hals gjennom hele livet og Arbeiderparti
2: kvinne. Det blir en bok som ligger under mange juletræ?
1: Ja, I hvert fall 4 000.
2: Ja, det er det niderlåsmedlevene hvis vi er tilbake. Her. Jeg, jeg eh.
3: synes ikke helt en lever opp, det er interessant og, og trivelig eh, helt, men eh, et sånn paradox med boka da. Eh, Giske har jo kritisert mediene, eh, i ganske ofte for bruken av anonyme kilda særlig saker eh, om han og det er jo en relevant eh, kritik og løfte, men jeg synes jo det er helt påfallende hvor mange anonyme kilda. det er liksom en sentral arbeiderpartimann, noen ganger så det i de sårbare sakene om, om barnevernet, ja, så, skjønner. så skjønner jeg det. Men liksom et, et medlem fra Nideros, er, det, det er helt påfallende hvor, hvor mange han snakker med som bortsett fra Tante Jorun da, som vi på en måte fremstår som litt sånn grå, anonyme kilder i saken.
2: Terningkast Nei, jeg skal
3: heldigvis ikke anmelde så boka, men et sted mellom tre... Den er bedre enn Robert Erikssons <laughs> bo, bok, det vil jeg absolutt si. Ja. Og det er noen interessante tanker for folk som er opptatt av politikk, Norge og hva har med Arbeiderpartiet, så er det mange interessante diskussioner i boka som han drar opp det som jeg tror mange vil kunne kjenne seg igjen i. Som en... Uh svakere enn makt da, hvis du tar den terningkasten der, for det ga det jo seks. Ja, men det handler om underholdningsverdi. Den boka her prøver jo ikke å være i underholdningsbok. Nei, men bok. tre
1: eller fire tar
3: ja, jeg. Så er det vippe mellom, mellom Ja, da gir vi,
2: skal vi si fire da? <laughs> ja, vi er
1: som en god, snill lærer å runde oppover.
2: Ja, vi runder oppover fire. Men, men du nevnte det, 4000 kommer til å kjøpe den der, da refererte du selvfølgelig til Nidaros-medlemmene, og der var det jo stor jubel i forrige uke, da han lanserte seg selv tilbake i Trond til... Og gå tillbaka till rikspolitiken. Men um, det är väl inte alla här i Trondheim som är lika glada för den lanseringen alltså.
1: Nej, och jag har ju pratat med mycket folk över lång tid om trønnigske och det alle har ventet på er jo nettopp at han skal åpne for et rikspolitisk comeback, og det var ingenting som tyder på at han blir håndplukket til noen statsrådspost av en Jonas Gahr Støre, så de det være nesten vært i form av en uh, stortingsplass da, selv om uh, Giske ikke sier det eksplisitt uh, selv. Uh, og der är det mange også av dem som kanskje før var enten neutral eller positiv til at uh, Giske skulle tilbake på Stortinget, som nå en negativ. Ehm um, och det häng mycket samman med hur han har förvaltat den här makta som är ledamannen i, för det både i, i vinter, då det var en sån v uh, så gick han ju mot styre i Tröndelag uh, arbetarparti. Eh uh, och så toppa sig i uh, i sommar. Da uh, det ble en uh, konflikt mellom han og lederen for Trondheim uh, AP, som heter Gunn Elin Haugli. Og det er jo interessant for, apropos å bruke makten sin, da, det at Gunn Elin Haugli ble, ble leder i Trondheim AP, uh, det spilte jo Trond Nyske en avgjørende rolle i, og, så, og motkandidaten trakk jo seg når han skjønte at hans lag, som hadde flertall, ville ha høgle. Da var det ikke noe vits. Uh, men uh, der uh, er det ikke bare fryd og gammel i forholdet mellom de to lenger. Uh, det ska ha oppstått en uh, konflikt rundt ansettelsen av uh, en av dem som marsjerte ut um, da Trond Giske holdt uh, det vi trodde var en under årsmøtet i, i 2020. Uh, Davernet er ØF-leder uh, i, i, i trendelegg Emilie Gressli. Hun ble ansatt i et vikariat uh, i valkampen? eh uh, och i körvan av det så uppstår en konflikt och så ska en telefonsamtale eh uh, Gunnelen Höglund ha uppfattat att uh, Giske truade med att ehm um, inkalla ett extraordinärt uh, årsmöte och få hur kasta som uh, leder för uh, Tronema upp. Eh uh, så var det ett försjoningsmöte och där ska Giske ha blivit ferske i ta opptak av det møtet, og Gisga selv ville jo ikke kommentere noe av det här. men vi har flere kilder, vi har også Aftenposten som den denne saken først, og det toppet seg liksom, det är mange i Arbeiderpartiet i Trondheim, altså i det etablerte Arbeiderpartiet da, for å bruke det uttrykket som er rett slett ganske sint og som reagerer väldigt sterkt på det här, Men til vår store frustrasjon så er det ingen som ønsker å si det her åpent. Og det gjør de jo nettopp på grunn av hvor mange medlemmer Trond Giske har og da tørs ikke det.
2: Nei, og det, 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 det siste sier betyr jo at de fortsatt har en slags reelt ballettak på det som skjer her. Ja. <laughs> ja, men det er jo det du sier ja. det,
3: det høres jo for meg ut som en scene fra sesong 5 i Makta
2: Arvid Engen, ny, eh, vol. 3, 2-3 ja, det, det er helt utrolig Ja, men da du hører det her, ja, altså helt utrolig som du sier eh, Men da du hører det her, og du har lest boka Får du det samme inntrykk at det er samme person som har skrivet den boka som det du hører her?
3: Han Giske er jo bare en dyktig retoriker og en maktpolitiker, og vi som har fulgt den gjennom mange år vi vet jo jeg tror heller ikke det her maktspillet om politikk positioner posisjoner enda som er unikt for Arbeiderpartiet, og hvertfall ikke for Arbeiderpartiet i, i Trøndelag. Eh, så sånn sett, så, så, eh, så, så er det ikke, så ikke noe sånn Dr. Jekyll og Mr. Hyde, hvis det det du spør
2: om det. Jeg prøvde, men det var litt Men ok, nå åpnet han i VG i forrige uke, om at, ja, kanskje jeg skal prøve på rikspolitikken igjen, han sa vel ikke det ut, men han avviste det ikke. Hva tror du om hans sjanser for å komme tilbake til rikspolitiken. Siv?
1: Nei, tacket vare de har vedtaksändringarna som Giska kämpar emot så ska ju nu medlemmar eh, telles där de bor. Eh och akkurat hur många medlemmar som bor eh, i Tranem, det vet vi inte. Det får vi först vit eh, vid årsskiftet, tror jag. Men det er ingenting som tyder på at uh, Trond Giske står ribba tilbake i Trondhjemmet etter det. Han vil nok være enten har rent flertall eller nærer rent flertall og da ikke trenger noe mange flere. Så spørsmålet er jo om den motstand vi har fanget opp i partiet, om den kommer til overflaten og någon tør å ta en offentlig kamp. Og om Giske er villig til å ta den, og er han villig til å ta den, så er det veldig mye som tyder på at han har stemmen i årsmøtet, i representasjonskapet, alt det til å vinne fram.
3: Og, og han reflekterer jo på en måte indirekte om det här i boka. Uh, han siterer jo Karl Hagen, Karl Hagen før hans comeback, comeback at Karl Hagen sa att han savnet seg selv i politiken och nettopp til det her om att når telefonen slutter å ringe, du er, uh, Så jeg senser at det ligger noe mellomlinjen der også. Ja, og så sier han
1: at men du må være ønsket tilbake. Ja. Uh, og da er jo spørsmålet... Kan mer är viktig för Trönnigske att vara önskad tillbaka av är det nog för han att vara önskad tillbaka kun av de nya medlemmar som han har värvat eller är det viktigt för han att vara önskad tillbaka också av eh andra eh, viktiga personer ja. og, i Trönnigske?
3: Och så är det ju ett element vi kan snacka om här som alla tröndera och og, och så folk i adressavisa som skriver böcker och snackar om ledelse så drar ju självklart Trönnigske Nilsen Eggen eh god fot teorin. Og, og der lager han jo et sånt postulat om at det er viktig å spille hverandre god, så jeg lurer jo på, så spørsmålet er, er Giske i stand til å spille de som han eventuelt ska prøve å og, de problemen som Arbeiderpartiet har? Er, er han en spillere i dag som kan gjøre andre god? Det oppfatter jo et, et spørsmål som henger igjen også etter lest
2: Stortingsvalget er i 1. 2025. Det er 2 år til å høres lenge ut, men nominasjonskomiteene begynner vel å småjobbe litt allerede til våren?
1: Ja, de skal etter plan, og planen kan jo alltid endres, settes i årsmøte til Trøndelag Arbeiderpartiet i midten av mars. Da er det viktig å minne om at det er to nominasjonskomiteer i Trøndelag, fordi selv om fylket er slått sammen, så er det fortsatt to valgkretser, nord og sør.
2: Ja, og da får vi et lite hint kanske om... Hvordan det står her, og ikke minst, det kan jo hende at Trond nå enten har sagt «Jeg vil ikke», eller att den bara kjører på videre.
1: Ja, og så får vi jo tint i februari når Trondheim AP skal velge delegasjon til årsmøte i Trøndelag AP. Hvem er det som er en del av den delegasjonen? Hvor hardt kjemper Nidaros for at så mange av sine skal være der? Det er mange hint uh, vi ska følge med på.
2: Jeg tror jeg sagt det før, det har vi om Trond Giske, for jeg har en tendens til å bli eh, lite Trond i åmoderisert eh, de siste årene. Det var lenge siden sist. Ja, kanskje 3-4 uker. Eh, og så, eh, mann med ni liv, tror vi har sagt en gang. Vi er vel over det nå, kanskje sånn politisk liv.
1: Ja, jeg telte, uh, i en kommentar jeg skrev i vinter, så telte jeg fire comeback-forsøk, og da var det oppbyggingen av Nidaros da. Så tänkte tenker den boka her, Uh, og um, och och det här ser ju om att uh, komma tillbaka ja, kanske även femte comeback försök men det är ju inte det samma som liv.
2: Nej, det är det inte. Uh, Absolut inte. Så vi i alla
1: fall aldrig avskriv eh uh, troniska.
2: Nej, det har du sagt för ja. Ja. <laughs> Ter Reidsvåg, det høres ut som en giskespesial, og det ble det i å gjøre meg også, men uh, vi skal avslutte med en uh, liten anbefaling uh, fra dig Aner du ikke om det ut film også, uten at jeg fått med meg det?
3: Jo, det er jo flere uh, uh, makter år, en film som... Jo, jo, er, det vet jeg, men det er ny igjen som nei, skal... Nei, nei og det skal til noe helt annet. Ja. Det er uh, den mest sette uh, filmen i Norge på Netflix de siste fem dagene, siden den ble sluppet. den nye filmen til David Fincher, eh, som er en av de beste, dyktigste amerikanske filmskaperene, han slo gjennom på 90-tallet med Seven og Fight Club og, og laget mye ikoniske filmer. Nå har han laget en film filmpremiere eh, på Netflix, det eh, har jeg helt sikkert tenkt i Oscar-reise. Michael Fassbender spiller hovedrollen, det heter The Killer, og eh, det er en leiemordetriller som er litt annerledes enn legemordertrillere flest fordi det er mye indre dialog og, og ting går ikke alltid som det skal den er litt uforutsigbar det er ikke den beste filmen til Fincher men det er en bra film og det er så mye her som er i detaljer som er så lekkert gjort og så ikke minst også så har den en musikalsk side for oss som var ung på 80-tallet som hey. gir en enklang den her, her professionelle legemorderen da, til Michael Fessbender han hører nesten bestandig før han skal gjøre en jobb på The Smiths. Hey, nå snakker vi. <laughs> ja, det ja. britiske, legendariske 80-tallspannet. Men det uh, killer altså. Uh, Tilda Swinton har dukket opp i en uh, isende scene på en restaurant her. Det er en, uh, en av de bedre premierefilmeren som Netflix har hatt i år og, og selv om det ikke er den beste filmen til Fincher så er det ø, ø, en klart severdig film og endelig så gjør Michael Fassbender en bra film igjen etter en total sammenbruddet i Snømannen av Jon Esbø den ødela nesten karrieren av men her er han tilbake i godt slag
2: Det som er med David Fincher er jo så det er ikke ofte jeg ser filmer to ganger men de han har resursjert den kan jeg se både to, tre og fire ganger for jeg oppdager nytt hver gang
3: og han har kanskje laget den beste filmen filmen om journalistikk. I hvert fall en av de beste som er mest eh, nøye faren henne som er journalist, og den eh, seriemoderfilmen Zodiac eh, utspiller sig i stor grad blant, eh, i journalistmiljø, og der har han ikke overlatt noen ting til tilfellighetene, så detaljene gjør at filmene hennes med stor utbyte kan eh, gjenses flere ganger. Har du sett
2: Seven, Siv? Nei. Ok, greit. Vi er avslutter der, folkens. Vi tar du vare nå så der. Eh, og moderert hører dere på kanalen hvor dere kan strømme skulle skulle se si noe Nei, Nei det du... Okay. Folkens, vi høres neste uke. Ha en fin helg.